0: Neem dit serieus. Dit hoort gewoon bij op een volwassen manier professioneel uh, AI-modellen ontwikkelen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Business Vooruit met IT van InfoSupport. Een podcastserie over digitale transformatie. Vandaag met Head of Research Center AI bij InfoSupport en voortleader op het gebied van Artificial Intelligence, Joop Snijder. Joop, welkom in de podcast. Was de introductie goed of heb je nog aanvullingen? Nee, dankjewel. Mooie introductie
0: hoor. Ja, klopt-ie.
1: Hey, en uh, jij hebt ook je, je eigen podcast hè, bij, uh, bij InfoSupport.
0: Dat klopt. We hebben de podcast EOTD Live staan we ook uh, op uh, nou ja, al, uh, Spotify, Apple, uh, Apple Podcasts, Google Podcasts. Dus je vindt ons wel als je zoekt op uh, AI Today Live. Wat we doen is uh, helemaal een Nederlands podcast over kunstmatige intelligentie. En dan voornamelijk hoe pas je dat toe in, uh, uh, in je organisatie. Ja, dus in de enterprise. Ja, vorig jaar mee gestart volgens mij. Een jaar geleden ongeveer. Ja, vorig jaar mee gestart. Ja, en we zijn nu bezig met het tweede seizoen. De eerste aflevering
1: staat online. En uh, deze maand komt uh, de tweede aflevering. Leuk. Nou, en in deze podcast van vandaag gaan we het hebben over explainable AI. Waarbij de vraag uh, centraal staat, hoe helpt het je business vooruit? Kun je uitleggen wat explainable AI precies is?
0: Ja, als we kijken in het kort gaat het over uitleg van resultaten van AI modellen. Uh, kijken we er iets dieper in. Dan uh, zijn natuurlijk een hele hoop AI-modellen. Ik denk dat dat bij de meeste mensen wel bekend is: zijn black box-modellen. Ja. met black box wordt uh, bedoeld dat je er niet in kan kijken. Nou, met explainable AI wordt gezegd: van ja, we gaan die black box gaan we openen en we kijken erin. Maar dat is, ja, uh, <laughs> dat is eigenlijk bij, bij wijze van spreken, want het is niet voor niks een black box-model. Dus we kunnen er helemaal niet in kijken. Dus wat je doet met explainable AI is inschatten hoe het model zijn regels geleerd heeft... en hoe die uiteindelijk tot conclusies is gekomen. En, uh, daar probeer je een uitleg aan te geven... aan uh, nou ja,
1: uh, hoe je er dan van buitenaf tegenaan kijkt... Te tegen die inschatting. En is dat dan een hele een soort van technische formule... of kun je dat gewoon heel simpel... in normale mensentaal zeg maar uitleggen?
0: Nee, normale mensentaal is het zeker nog niet. Het is ook een uh, technologie die nog vrij onvolwassen is... vind ik zelf... Dus wat je nu hebt, er zijn allerlei manieren en methodes en technologieën. Hè? Dat is niet één dingetje of zo. Uh, en de uitleg die je op dit moment krijgt, is vrij technisch. En typisch iets wat, ja, waar je echt uh, diepgaande expertise moet, voor moet hebben. Hè? Dus echt op het niveau van data scientist om te snappen wat die uitleg is. En om een, om een voorbeeld te geven van hoe, hoe het kan werken. één van die manieren is wat ze dan noemen is, uh, feature permutation. is wat je doet, hè? dus je uh, de, een AI train je. Uh, dus die geeft je allemaal data, daar uh, destilleert die regels uit... en dan kan hij een voorspelling doen of een klassificatie of uh, nou ja, whatever. Hè? Dus er komt een ja. conclusie uit uit het model. En wat je kan doen, stel we hebben een model gebouwd... die voorspelt wat de huizenprijs gaat worden... Uh, op basis van input, als zijnde van nou, de inhoud van het huis, waar die ligt, het postcodegebied, hoe dicht die bij een school uh, is. Uh, je hebt dan heel veel van dat soort gegevens. En dan komt bij een bepaald huis eruit dat het uh, drie ton is. Ja. En wat, wat, wat je met explainable AI kan doen, is uh, daar. Nou, vrij brute force. Die features, dus de input die je aanlevert, ga je veranderen. Zeg je van, maar wat nou als we naar een ander postcodegebied brengen? Of als die nou verder weg ligt van een school? Uh, nou, van al die inputs ga je veranderingen doorvoeren. En dan ga je kijken welke heeft nou uiteindelijk de meeste impact op uh, de voorspelling gehad. Dus bij, bij welk uh,
1: van die inputs verandert die voorspelling het meest? Een soort correlatieachtige manier van kijken van wat heeft nou welk effect? Ja, en dat geeft dan een inschatting
0: van deze input heeft voor dit huis, want het is heel lokaal, ja. de meeste invloed gehad op de voorspelling. Nou, dit is een, een relatief eenvoudige manier. En je kan je voorstellen dat, wat ik al zeg, het is heel lokaal. Dus het zegt niks over hoe het hele model geleerd heeft, hoe die aan zijn regels is gekomen. Nou ja, dat het dan ook vrij intensief is, zou je dat van... Van alle mogelijke uh, ja, voorspellingen zou je dat willen weten.
1: Ja, dus het gaat wel echt om eigenlijk met terugwerkende kracht... een heel specifiek antwoord kunnen verklaren... en niet begrijpen hoe het hele model werkt.
0: Ja, want daar heb je weer andere methodes voor. Uh, dus het is echt wel... Uh, je, 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 vanaf de buitenkant ga je uh, zaken beïnvloeden... om een inschatting te maken van hoe dat ding zich... Intern gedraagt. Maar het is altijd van buitenaf aankijken.
1: Ja, precies. En altijd dus een inschatting en nooit exact.
0: Nee, nee dus het is op dit moment ook zo dat het uh, zeker niet foutloos is. Uh, dus als je daar garanties in wil, uh, ja, dan moet je naar een wat ze dan noemen: een interpreteerbaar model. Uh, dus er zijn algoritmes die uh, inherent uh, interpreteerbaar zijn. Bijvoorbeeld een decision tree. Dus een, uh, en dan krijg je echt een boom. Hè, waar, waar een soort van ja, nee uh, besluiten in worden genomen. Ja. Die zijn van nature zijn die interpreteerbaar. Um, en daar kan je ook daadwerkelijk in het model kijken.
1: Ja, precies. En um, waarom is explainable AI relevant binnen uh, de digitale transformatie? Uh, nou, het is heel relevant. En
0: kijk, het belangrijke. Tenminste, op dit moment wordt het meest belang gehecht... natuurlijk aan de uh, wetgeving en de juridische aspecten. Maar wat mij betreft is dat dat niet alleen. Um, kijk, voor de uh, AVG, de GDPR... En, en als het mensen raakt, hè, dus als het invloed heeft op, uh, op jouw leven... Uh, dan, dan ben je verplicht als modelbouwer uh, om uitleg te kunnen geven... van waarom uh, dat model tot een bepaalde conclusie is gekomen... als dat effect heeft op jouw leven. Uh, maar ook gewoon als je bent uh, uh, maker van het model... wil je natuurlijk ook fouten kunnen opsporen. Ja. En daarvoor moet je ook weten hoe dat ding zich gedraagt. Dat, dat, dat als je uh, daar uh, testen doorheen haalt... en er kom, komt niet de juiste waardes uit... Hè? dus hij voorspelt iets waarbij je denkt... Ja, maar hoe is hij hier nou aangekomen? Ja, de enige manier eigenlijk om daar goed achter te komen... is met explainable AI. Nummer drie is echt vertrouwen. Hè? Dus gebruikers moeten vertrouwen krijgen... In een model. En de enige manier om dat te krijgen is dat je snapt waarom die tot een bepaalde conclusie is gekomen. Ja. En dus als jij. Uh, uh, ik denk dat iedereen wel iets van een streamingdienst of, of uh, Spotify uh, 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 of, of Netflix-achtige dingen hebt. Nou, dan bij je recommendations staat dan heel vaak: hè, van dit wordt je aangeboden omdat je hebt geluisterd naar of je hebt gekeken naar film X. Daarom krijg ik nu. Uh, ...film I aanbevolen. Nou, dat is een vorm van zo'n uh, uitleg... ...van waarom, waarom je dat hebt gekregen.
1: Ja, maar daar is vertrouwen waarschijnlijk wat minder belangrijk.
0: Ja, maar je kan je voorstellen... ...als dat uh, gaat over een diagnose... Uh, ...die gesteld wordt uh, met een AI-model... Uh, dat, ...dat het dan wel fijn is dat je uh, heel specifiek uitleg krijgt... ...waarom dat model tot zover is gekomen... Dan, dan of dat voor jezelf is of voor de arts. In ieder geval degene die zeg maar, dat resultaat moet uh, ja, beoordelen... En, en moet inschatten, ja, die wil er wel vertrouwen in hebben. Ja, absoluut. En ik, denk, ik denk zelfs, hè, want als we dit zeg maar, echt naar, naar je enterprise brengen... dan zullen we gaan zien dat AI vooral ingezet gaat worden... Om, om saai, repeterend werk van je over te nemen. Maar ook daar, omdat het echt een deel van jouw werk is... je voelt je daar verantwoordelijkheid voor... Wil je zeker weten dat als dat model het straks overneemt,
1: dat hij het wel goed doet? Nou, mensen vinden het volgens mij al moeilijk om een collega uh, iets over te laten nemen. Laat staan een, een algoritme. Ja. Dus uh, nee, ja, ja, precies. <laughs> Klinkt logisch. De kwaliteit van de data is natuurlijk dan ook een hele belangrijke. En vooral aan het begin kan ik me dan voorstellen dat uh, als je nog onvoldoende data hebt. Dat je wel zeker wil weten dat dat model uh, dat daar iets betrouwbaars uitkomt.
0: Uh, ja, maar dat, dat maakt niet uit of dat nou in het begin of aan het einde is. Je wil sowieso dat het betrouwbaar is. En het kan, uh, kan helpen bij het inschatten van, van de voorspelling. Uh, dus je gebruikt dat ook wel gedurende de hele cyclus van ontwikkelen van het model. Van begin tot eind uh, gebruik je dit soort technieken. Ja, absoluut. Duidelijk. En dan de vierde. Het kan helpen bij het vinden van nieuwe patronen. Um, kijk, als je deep learning gebruikt... ...daar is de truc juist dat je... ...dat die patronen kan vinden... ...die wij uh, zelf niet... niet uh, ...waarschijnlijk misschien achter ...of niet eens wisten dat die bestonden. Ja. En als... als door, ...door explainable AI te gebruiken... ...kunnen die naar boven komen... ...kunnen daar uh, uitleg komen... Waar, ...waarbij je in één keer ziet... ...hé, hey, maar hij heeft dus dit patroon gevonden... Dat, ...dat daar hele nieuwe kennis ontstaat. En voor dat soort dingen... ...is het ook buitengewoon interessant...
1: Ja, kan ik me voorstellen. Ik zit ook even zelf nu hard op na te denken. Uh, kijk, Bijvoorbeeld bij Google werkt dat natuurlijk ook zo. Je krijgt enorm veel data. Uh, als je het dan even over de zoekmachine Google hebt. die krijgt enorm veel data van uh, hoe mensen uh, eigenlijk reageren op een bepaalde website. Dus misschien dat zij wel een, een hele kleine correlatie zien van alle websites met een rode voeter. Uh, daar klikken meer mensen op dan uh, wanneer de voeter blauw is. Uh, dus blijkbaar ja, is rood iets wat... Nou ja, een positief effect heeft. Terwijl we dat eigenlijk niet wisten. En dit is natuurlijk een fictief voorbeeld. Ja, zoiets, maar...
0: zou, ja, zoiets zou eruit kunnen komen inderdaad. Maar voor de foutopsporing is wel een leuke. Van, uh, uh, we, we hebben laatst een meetup gehad met, uh, met Sarah Bird van, uh, van Microsoft. Zij is uh, een van de grondleggers uh, van, van allerlei uh, tooling... Op het, op het gebied van uh, explainable AI en responsible AI. En ze gaf een heel mooi voorbeeld. Dat uh, voor... Het vaststellen voor het risico van patiënten om longontsteking op te lopen. En uh, wat daar heel verrassend uitkwam. is dat uh, astma-patiënten daar een heel laag risico kregen. Wat natuurlijk heel vreemd is, want juist astma-patiënten hebben een heel hoog risico. op het krijgen van uh, uh, longontsteking. Ja. En het probleem was namelijk dat je alleen. Je, Kijk, dat model traint alleen maar op de data die wordt aangeboden. En wat gebeurt er nou? Asma-patiënten die worden heel goed al behandeld en in de gaten gehouden. Juist omdat ze zo'n hoog risico zijn voor longontsteking... Uh, zitten de artsen daar bovenop. Ja. En die data van, van, van de behandeling en wat er eigenlijk allemaal al gedaan wordt... Uh, zat blijkbaar niet, uh, uh, werd, werd niet aan het model meegegeven. Dus de regel die bedacht werd in dat model was
1: mensen met astma hebben een laag risico... op longontsteking. En hoe... Ik, ik zit daar even over na te denken... want dat, dat zit hem natuurlijk in de data. Daar begint het probleem. Maar hoe uh, helpt explainable ja. AI dan bij de oplossing? Hoe krijg je dat uh, inzichtelijk? Nou, in dit geval... Uh, konden
0: echt... Uh, regels eruit gedestilleerd worden. En dus konden we ook echt... regel zien van... Uh, de, de, de... als je astma hebt... Draagt dat negatief bij aan het risico van het, van het verkrijgen van een longontsteking. Dus je, je krijgt een soort van grafiek. Waarin uh, ze laten zien van nou, deze input draagt heel positief bij aan de, aan de voorspelling. Ja? En deze input draagt heel negatief bij. Dus je zag echt dat het dat negatief bijdroeg. En daarvoor heb je dan domeinexperts nodig. Uh, die dan zeggen, hé, hey, maar dat is vreemd. Want juist... Uh, Alsmaar patiënten hebben een heel hoog risico... op, uh, op longontsteking. Hoe zit dat? En zo precies. kom je erachter dat je of data mist... of dat er fouten in het model zitten. Uh, dus dat helpt je echt... bij uh, de ontwikkeling... en het beter maken van je modellen.
1: Ja, dus vooral inderdaad... Uh, ja, om te valideren... Uh, uh, ja, daar komt iets uit, je moet dat valideren. En als dat dan niet blijkt te kloppen... dan, uh, nou ja, dan, dan weet je eigenlijk... Van dat je moet bijsturen. Ja, precies. En zie je ook dat uh, bepaalde branches daarin uh, heel erg voorop lopen of juist achterlopen? Dus op het gebied van de implementatie van explainable AI, of moet iedereen ja, er eigenlijk nog? Goede vraag. Vragen? Ik
0: denk dat. Oh sorry. Ja, uh, dat laatste, dat <laughs> laatste. Wat je ziet ja. dat in de breedte uh, dat, dat, uh, dat hier te weinig de aandacht aan wordt besteed. En dat is in die zin tweeledig hoor, omdat uh, waar ik mee begon van de de technologie is nog uh, onvolwassen. Maar wel volwassen genoeg om nu al in te zetten. Want de, het wordt steeds belangrijker. Uh, de mensen die het nieuws hebben gevolgd... hebben misschien ook gezien... Hè, dat er al stukken zijn uitgelegd, uitgelekt uh, vanuit de EU... om te kijken naar nieuwe regelgeving, wetgeving. Uh, dus de AVG regelt al dat, dat uh, als het jou in ieder geval voldoende raakt... dat, dat die uitleg noodzakelijk is. Maar er komt ja. nieuwe wetgeving aan. of dat, dat willen ze in ieder geval... Waarbij dit nog strikter, nog strenger wordt. En in mijn idee ook noodzakelijk. Uh, dus ik, ik zou zelf vinden dat, dat er geen nieuw model in, uh, in, uh, in het publieke domein mag komen straks. Uh, zonder dat daar uh, uh, een uitleg bij uh, aanwezig is. Hè? Van je, je, ja, omdat het zo belangrijk wordt, het wordt echt onderdeel van ons leven. Ja, hoort dit er gewoon bij? Nou, we zien sectorbreed dat dit te weinig wordt gedaan. En vaak is dat wel kennisgebrek, wat wel zonde is. Want ik vind gewoon als, uh, als je expertise hebt in dit vakgebied, hoort dit er gewoon bij. Het is gewoon oh. onderdeel van je vak. Is dit ook nieuw? Bestond dit drie jaar geleden? Überhaupt de term? Uh, Jazeker, nee, maar deze term komt, uh, moet je echt denken aan. Ik, ik heb het even niet per hoor, maar daar hebben we het over de jaren tachtig.
1: Ja, dus precies. Het is niet, uh, de, ter
0: de term is niet nieuw, maar ik denk dat je ziet dat de noodzaak dat die steeds verder doordringt... en dat het steeds duidelijker wordt waarom we dit nodig hebben. Mensen die misschien op Netflix Coded Bias hebben gezien... nou dan, als je na dat je dat hebt uitgezet... niet voelt waarom dit <laughs> nodig is... Dan, uh, ja, dan, dan zou ik haast zeggen van... Uh, uh, ja, ga een ander vak zoeken. Want dat is, uh, ja, het is, echt, het is echt, echt heel belangrijk.
1: Maar misschien dan ook omdat gewoon de afgelopen drie jaar... Uh, heel veel bedrijven met AI zijn gestart... Dat nu een probleem begint te ontstaan wat daarvoor gewoon compleet niet relevant was voor de meeste organisaties. Ja,
0: nee, zeker. Zeker. Kijk, hoe, hoe meer we het gaan gebruiken, hoe meer het uiteindelijk uh, onze levens gaat, gaat beïnvloeden, uh, ja, hoe relevanter het wordt. Helemaal mee eens.
1: Ja. Hoe zou jij de maturity van Explainable AI in Nederland op dit moment uh, omschrijven en waar verwacht je ook dat dat over drie jaar staat? Dus gaat daar veel in gebeuren?
0: Ja, er gaat zeker veel in gebeuren. Wat ik net zei, hè, dus die, die wetgeving die gaat daar een enorme boost aan geven. Je wordt er zo direct gewoon toe verplicht. Ja. Uh, net als dat we op een gegeven moment de privacywetgeving kregen. Uh, wat je zag is dat er ook heel veel druk vanuit gewoon, uh, uh, ja, de publieke opinie komt. Hè. Mensen verwachten het, uh, gaan het ook eisen. Uh, dus dat, dat, dat gaat een vlucht nemen. Dat weet ik zeker.
1: En misschien dat er ook wel een uh, we, we soort van... Oh, sorry. Ja, een soort wisselwerking kan ontstaan. Dus dat uh, uh, meer bedrijven ook met AI aan de slag gaan omdat het vertrouwen groeit. Omdat mensen gewoon weten, het is uitlegbaar en het wordt gevalideerd. Het is geen black box meer. Dus kan dat ook nog weer... Ja, de, nee, dat zal ja. zeker helpen.
0: Ja, het zal zeker ook uh, angsten helpen over, overwinnen. Wat je nu nog wel inderdaad ziet, is dat er soms uh, gekozen wordt om het niet te doen. Uh, om, omdat je inderdaad met blackbox-systemen zit en dat, ja, dat, dat roept gewoon enige angst op. Dus dat kan helpen inderdaad om, om over die drempel heen te, te komen en om te gaan starten. Maar goed, we staan wel. ik vind wel dat het echt in de kinderschoenen staat, zeker ook in Nederland. Uh, wij, wij zelf uh, ja, zijn daar heel nadrukkelijk mee bezig. Hè. Dus we hebben ook een, uh, een eigen research center waar ik dan hoofd van ben. Dus een van onze uh, topics is ook... Explainable AI. Nou, samen met uh, universiteiten zitten we ook in diverse programma's... om hier uh, uh, onderzoek naar te doen. Een daarvan is uh, NL4 uh, uh, XAI, is dat uh, afgekort. Ja. En uh, uh, waar het daarom gaat, is waarom het ook nog in de kinderschoenen staat... is dat het nu nog alleen uitlegbaar is voor experts. Dus je moet die vertaling maken naar wat het voor jou als gebruiker doet. En dus hoe kom je nou van... Grafieken, getalletjes, uh, dat soort zaken, naar begrijpelijke taal. Waar jij naar, in het begin na naar op zoek was. Ja, dat ja. heel, heel helder, hè, dat, dat iedereen het begrijpt. En zelfs dan nog kan je je voorstellen dat als jij. Ik pak weer even die arts, arts, pas, uh, patiënt, dat kennen we allemaal wel. Van, wil je ook nog uitleg op jouw niveau? Uh, ik wil vaak diepgaande uitleg van mijn, uh, van mijn dokter. Uh, terwijl misschien mijn moeder wil veel minder specifieke termen en die wil misschien horen, het gaat goed, uh, het komt goed, neem deze medicijnen. Ja. En dat je het op een heel hoog niveau, uh, nou misschien onnibiedig gezegd, je hebt een Janneke taal, uh, dat te horen krijgt. Uh, dus er zijn ook nog eens een keer verschillende niveaus uh, waar het op afgestemd moet worden.
1: Je hebt bijna weer AI nodig om, het, uh, om zeg maar dan die data die daaruit komt begrijpbaar te maken en op verschillende niveaus te kunnen presenteren.
0: Nou niet bijna dat, dat dat op op dit moment doen we daar met dat uh, Europese project doen we daar onderzoek naar, uh, waarbij je inderdaad kijkt van ja hoe krijg je
1: nou uh, dat op elkaar ja, afgestemd? Ja, ja duidelijk. En verwacht je ook dat dan na ja, drie drie jaar is misschien te snel, maar dat over vijf jaar dit gewoon standaard altijd overal een onderdeel is van een AI uh, traject?
0: Ja. Absoluut. Het wordt gewoon onderdeel van je, uh, van je workflow. Uh, dus, dus vanaf het design ga je nadenken. Wat voor uitleg heb je nodig? Wie heeft welke uitleg nodig? Waarom doen we het? Uh, misschien weet je, heb je uh, modellen die helemaal geen mensen raken. Uh, die helemaal niks met, met uh, privacy of allemaal dat soort zaken te maken hebben. Maar, maar zit je nog steeds met... Dat de data scientist wil weten van of die een goed model maakt. Uiteindelijk de uitleg heb je gewoon nodig. Je hebt altijd gebruikers die daar vertrouwen in moeten hebben. Dus je, je, ja, ik, ik geloof niet dat we over vijf jaar... Nou, laat ik het, laat ik het andersom formuleren. Ik denk over vijf jaar als je dit niet inzet... Uh, dat je wordt behandeld als uh, een niet-professionele AI-expert.
1: Ja, en stel, ik luister deze podcast... en ik gebruik op dit moment al AI. Kan ik dan heel makkelijk... met terugwerkende kracht dit implementeren? Of is het meer geschikt voor uh, mensen die nu starten?
0: Nee hoor, het kan beide. Weet je. Ik zou echt zeggen van, van begin... Hè, dat is echt het allerbelangrijkste. Uh, veel van die uh, methoden... zijn uh, wat ze noemen modelagnostisch. Uh, dus het maakt niet zo heel veel uit... wat voor model je al getraind hebt. Je kan het tegen bestaande modellen aanhouden. Ja. Uh, kijk, als je... Als je start en je hebt nog niks, dan kan je beter in je ontwerpproces nadenken uh, wat het doel is, wat je ermee wil bereiken. Uh, kan je er rekening mee houden met de keuzes van de algoritme. Nou, Als je al wat hebt liggen, ja, dan, dan uh, wordt dat een stukje lastiger. Uh, maar je kan al wel beginnen om te kijken van nou, voor wie zou je het willen doen en welke uh, technieken zou je in kunnen zetten om daar een start mee te maken. Dat kan zeker.
1: Ja. ja. En dan is misschien wetgeving wel de belangrijkste voor de korte termijn. Als argument zeg maar om hiermee aan de slag te gaan, denk ik.
0: Ja, en ook uh, als je data scientist bent, weet je, kijk van of er geen hele gekke fouten uiteindelijk in je model zitten. Ja. Want je kan een prachtige uh, accuracy hebben of een F1 score uh, of welke metriek je dan ook gebruikt. Toch kunnen daar nog hele rare uh, quirks in zitten in je model uh, die je met explainable AI eruit haalt en die je niet met dat soort metrieken ziet.
1: Nee, dan is misschien de eind, einduitkomst wel goed. Alleen de manier hoe het tot stand is gekomen klopt wellicht niet helemaal. Nou, zelfs misschien is de uiteindelijke uitkomst ook niet eens zo heel goed. Nee, maar kijk dan heb je misschien sneller dat je daarna gaat kijken. Maar op het moment dat het wel goed is, dan, dan denk je misschien van, nou ja, ons, ons AI-model werkt. Uh, terwijl toch misschien onder de motorkap er iets zit wat, wat eigenlijk uh, ja, de uitkomst minder betrouwbaar maakt. Ja, ja, zeker. Oké, okay. wat zou jij organisaties willen meegeven die, uh, die hier nog niks mee doen en hiermee aan de slag willen?
0: Het belangrijkste is wat ik net zei, starten, beginnen... Begin met um, uh, kennis opbouwen, uh, lezen hierover, expertise uh, zoeken. Uh, weet je, dat is het, uiteindelijk het allerbelangrijkste. Neem dit serieus. Dit hoort gewoon bij op een volwassen manier professioneel uh, AI-modellen ontwikkelen. Uh, dus je kan dit, wat mij betreft, als je, als je nu deze podcast geluisterd hebt... dan ben je er nu bewust van geworden en kan je eigenlijk niet meer terug... Nee. Weet je, het is hetzelfde als <laughs> dat je. Uh, weet je we, we hebben heel lang gereden zonder gordels. Uh, en uiteindelijk is er een bewustwording gekomen van. Ja, je, je bent toch wel heel veel veiliger als je uh, je gordel omdoet met autorijden. rijden. Weet je, je kan niet meer terug. Nee, dan kun je weet niet weet meer je die dus kennis gewoon... Nee, toch? Dus nee. Echt begin. Dat is gewoon uh, begin-uitroepteken. Top. Nou.
1: Mooie woorden. Sluiten we daarmee af. Joop, bedankt voor je tijd. Iedereen ook bedankt voor het luisteren. En wil je meer weten over explainable AI? Joop, je hebt een uh, whitepaper geschreven. Uh, linkje kunnen we ook wel even toevoegen in de, in de show notes. En uh, ja, misschien dat je er zelf nog wat over kan vertellen... maar volgens mij ga je daarmee of daarin nog veel meer de diepte in.
0: Ja, en wat we daar vooral leuk hebben is denk ik de use cases. Dus we hebben eigenlijk voor al die vier punten die ik gaf... hebben, wat, uh, hebben we use cases uh, beschreven.
1: Uh, ja, hoe dat eruit ziet in de praktijk. Duidelijk. En voor de mensen die dit via Spotify of een van de andere kanalen luisteren, uh, even naar infosupport.com gaan, onder resources, filter op podcast en dan uh, ga je hem ongetwijfeld uh, bij deze aflevering tegenkomen. Joop, bedankt. Graag gedaan.